0: Bom, gente, mais um episódio nosso, do podcast Chega 2O, hoje onde a gente vai falar né, de mais uma ferramenta, mais uma possibilidade, na verdade, do reuso do esgoto, né, de reintroduzir ele na cadeia produtiva, nós vamos conversar com a professora Fernanda Lobo, né, que há pouco tempo aí é professora da Universidade Federal do Ceará, ela vai contar um pouco sobre a sua pesquisa né, de reaproveitamento do esgoto para gerar energia, gerar combustível, é um tema bem, bem interessante, bem de vanguarda. Eu queria pedir que ela iniciasse a conversa se apresentando, contando um pouco da trajetória, pelo que ela já me contou aí, uma trajetória um pouco multidisciplinar, né? assim como é o próprio saneamento requer. Né?
1: Oi, gente. Bom, é, como o Lucas falou, né? Eu sou a Fernanda, Fernanda Lobo, minha trajetória é, é um pouco diferente e longa, né? Eu sou de Manaus, né? apesar de muito. Muita notícia dizer por aí que eu sou cearense, eu não sou cearense, eu sou amazonense, né? Eu sou de Manaus, sou formada em engenharia elétrica pela Universidade do Estado do Amazonas e engenharia civil, eu sou formada pela Federal do Amazonas. Então, na época que eu passei, né, no vestibular, a gente podia ter duas matrículas em universidades públicas, hoje em dia isso não é mais possível, então, eu tive essa sorte de poder fazer duas graduações na época de graça, né? <risos> e aí, tenho essa formação que me deu a oportunidade de entrar numa pesquisa que é muito interdisciplinar, né? multidisciplinar. Então, depois de terminar minhas graduações, na, no final já do, do meu curso tanto da elétrica quanto de civil, eu tive a oportunidade também de fazer intercâmbios, né, mobilidades acadêmicas, uma delas foi o Ciências Sem Fronteiras, e aí acabei indo para os Estados Unidos, onde me interessei muito pela pela área, tanto de energias renováveis dentro da área de elétrica, quanto a área de saneamento dentro da engenharia civil, e aí acabei pulando o mestrado e indo direto para o doutorado, na época também era a Bolsa do Ciências Sem Fronteiras, né, doutorado pleno. E aí fui para a Universidade do Colorado, em Boulder. E lá eu me descobri, porque foi quando eu conheci as tecnologias bioeletroquímicas e aí eu conseguia juntar duas das minhas paixões na área da pesquisa, né? Que era justamente o tratamento de esgoto e as energias renováveis, que é onde eu achei a célula combustível microbiana e todas as tecnologias bioeletroquímicas que é a minha pesquisa até hoje. E aí, agora eu trabalho aqui na Universidade Federal do Ceará desde, dois, desde dezembro de 2018. Então, como o Lucas falou, né, é recém um concursada aí na Universidade Federal do Ceará.
0: Pois é, eu peguei justamente a época da transição. Quando eu fui fazer vestibular, foi acho que foi a data limite para essa possibilidade de ter duas, né, de cursar dois cursos ao mesmo tempo. Engraçado, você é, falou de, de Boulder, eu tenho um primo que fez estudo de areia metalúrgica que fez o, o Ciência Infanteias lá também, no Colorado.
1: Em, em Boulder, a metalúrgica é muito grande em Golden, na universidade, na Colorado School of Mines, que é muito do lado de Boulder. Ah, eu então, morei lá um tempinho é, também.
0: É, então, deve ser isso, deve ser de perto, enfim. Agora, você falou aí da, da sua pesquisa, né, células bioelétricas, microbianas, enfim, o que, o que, que é isso, né? Como que é esse mecanismo de, de, de produzir energia através do esgoto, né?
1: Pois é, porque a gente fala muito, né? Tem uma tecnologia já sendo pesquisada há muitos anos, né? Da, da produção do metano, do biogás, né? Da digestão anaeróbica. E quando a gente fala... Quando, sempre quando eu falo sobre geração de energia com tratamento de esgoto, todo mundo acha que eu trabalho com isso, né? E não é... Eu trabalho com essas células combustíveis microbianas. Então, é um processo também biológico, né? Por isso que elas são microbianas, não são só células combustíveis. Então, as bactérias que nos, nos auxiliam aí nessas células. Então, como isso funciona? É através de respiração anaeróbia. Só que as bactérias que moram dentro dessas células combustíveis, né, que... É como se você pegasse uma célula combustível química, normal, tem dois eletrodos, né, um ânodo e um cátodo, mas quem faz o trabalho né, catalisador das reações são as bactérias. Então, essas bactérias que têm a habilidade de transferir elétrons para fora da sua célula, né, que são chamadas bactérias eletroativas, elas conseguem consumir a matéria orgânica do esgoto. E na hora que ela faz a respiração anaeróbica dela, que vai produzir seus elétrons para sua própria respiração, a gente pega e rouba esses elétrons dela, né? usando um circuito externo aí, é, através desses eletrodos. Né? Então é como se a gente estivesse quebrando a reação da respiração dela em duas meia reações. Né? Então a gente vai roubar elétrons dessas reações de respiração anaeróbia dessas bactérias. Né? E essas bactérias, por sorte nossa, elas ocorrem naturalmente no esgoto. Né? Uma das mais famosas e mais utilizadas é a geobacta. E muitas vezes a gente nem precisa é, isolar culturas puras. A gente pega é, lodo, umas gotinhas de lodo da digestão anaeróbica, coloca dentro do reator, coloca esgoto dentro e elas mesmas conseguem fazer as, o seu biofilme dentro de cada um dos eletrodos. Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Não é, não é tão simples assim como eu estou falando, mas assim, dá para ter uma ideia.
0: É porque, no caso do, do biogás, né, o processo de produção de energia a partir disso é a partir da queima desse gás, assim como é, por exemplo, o gás natural, né? Isso. O gás específico, é uma geração de energia já de, de caráter elétrico, né? Uma energia elétrica. Isso,
1: corrente elétrica direta. Então, por a, por a gente estar tá roubando elétrons, né? Dessa reação, então, se você colocar em um fio elétrons organizados, isso é corrente elétrica, né? Então, nesse caso da... Célula combustível microbiana, né, que em inglês chama MFC, é, você tem corrente elétrica direto. E outras tecnologias bioeletroquímicas, você utiliza esses elétrons para criar outros combustíveis, se você quiser, como é o caso do hidrogênio, né? Que foi aí ah, o meu último artigo que fez bastante. Alvoroço, <risos> que tem é, aparecido muito em, em reportagens, etc., que foi a primeira vez que a gente conseguiu produzir hidrogênio sem nenhuma energia externa, né? Que, na verdade, a gente utilizou justamente esses elétrons aí armazenados durante um tempo para criar corrente elétrica e fazer uma eletrólise né? para produzir hidrogênio. Tudo a partir da energia química do esgoto. Entendi, separando
0: as... Ah, os átomos, né, da molécula de água, né, de, de H2, e isso. E aí você produz hidrogênio puro, sem, sem grandes montantes de energia, né, se eu gosto de falar. A energia é. vem desse processo, vem do esgoto, então,
1: né? Isso. É, isso já é um processo que a gente vem estudando já de uns 10 anos para cá, da produção do hidrogênio também, além da, da produção de corrente elétrica direta, mas sempre a gente precisava, como não é uma... A, a evolução do hidrogênio não é uma reação que ocorre espontaneamente, sempre precisa de energia externa. Então a gente usava a energia do esgoto e mais uma energia extra que a gente colocava ali com uma, uma fonte né, de tensão. E aí a gente conseguiu, com o tempo, diminuir e diminuir até chegar ao ponto da gente conseguir só a partir da energia química do esgoto, lógico, usando eletrônica de potência, circuitos específicos para essa tecnologia e conseguiu aí produzir hidrogênio sem acrescentar nenhuma fonte externa só a parte do esgoto uhum.
0: bom e nessa técnica né você já citou aí que é necessário né uma série de, de circuitos de equipamentos mas quais são os insumos né além do esgoto para poder ser, ser operado esse sistema se precisa né de algum outro insumo
1: Pois é, o, o, o essencial são as bactérias, né, como eu falei, que a gente pega um pouquinho de, de, de go, umas gotas do lodo aí de digestão anaeróbia o esgoto, que pode ser esgoto doméstico, industrial, etc. É, a gente tem essa tecnologia, a gente tem uma grande variedade aí de quantidade de DQO, de uma carga de matéria orgânica que aguenta, é, e... De a gente em laboratório usa muito um tampão de pH, né? Que é um buffer aí de fosfato, mas é só isso. <risos> e o reator é, é, em laboratório a gente usa muito batelado, né? É, para fazer esses experimentos e só, né? Para medir as. As tensões e correntes, geralmente, a gente usa só um resistor, né? Que, no caso, a gente não aproveita energia só para medir, né? Então, a gente está queimando energia na resistência. E aí, quando a gente quer utilizar essa corrente elétrica, a gente usa circuitos de, de extração de energia e coloca em baterias para ir armazenando. Mas os insumos é o esgoto mesmo que a gente precisa e, e ficar segurando o pH, né? Uhum.
0: Controlando. É, e qual é a faixa, já que você falou do pH, qual que é a faixa mais ou menos adequada, né, você, enfim, tem alguma Sim, particularidade a, a mais, né, do, do ambiente para favorecer e selecionar essas bactérias que você citou é... que são responsáveis por isso?
1: É, o, o ideal, né, para essas bactérias sobreviverem é um pH neutro, né, mas elas sobrevivem até 5, até o pH 5. Abaixo de 5, elas não conseguem mais, né? Já morrem. E ali, entre 7 e 8, também não subindo de 8, elas estão bem. Então, entre 5 e 8, esse hum. pH tem que ficar.
0: É, ou seja, também é um pH é, bem típico do esgoto, né? O ideal para as metanogênicas, acho que o ideal para elas é o pH de 8, né? Produzir o biogás. Uhum. Normalmente, sendo... Não faz tanta essa adição, você manter um pH neutro, ela já é suficiente para elas né, crescerem e se desenvolverem.
1: Isso. Uhum, exatamente. É.
0: Bom, agora você falou do, do esgoto né é, que você coloca para dentro desse reator e o que sai de efluente final, né, o efluente líquido e, eventualmente, algum efluente gasoso também que seja produzido nesse, né, nessa, nesse reator.
1: Pois é, o efluente líquido, é, a gente faz remoção aí de DQO de 80% a 90% né, dentro dessa, desse reator aí da, da célula combustível microbiana. Então, a gente consegue aí um efluente final 30 miligramas por litro de DQO, entre 20 a 30. Né, foi o máximo que a gente conseguiu em laboratório de efluente final. É, dependendo da tecnologia bioeletroquímica se, se está sendo utilizado ou não para remoção de nutrientes, né? Então, no caso da MFC, que a gente só está removendo é, matéria orgânica, então os nutrientes continuam, né? Nitrogênio e fósforo, não são removidos, mas existem outros tipos de tecnologias bioeletroquímicas que conseguem né, remover, se, se, a, se o objetivo for esse e gasoso na MFC a gente não tem, né, produção de gás. No caso da MSC, que é aquela que eu falei sobre da produção de hidrogênio, a gente tem hidrogênio puro, mas também, essa tecnologia bioeletroquímica, ela tem várias vertentes, né? Como você pode usar esses elétrons para praticamente qualquer reação de redução e oxidação, você escolhe o que você quer ter no final, né? Então, tem gente que prefere produzir metano, tem gente que prefere produzir hidrogênio e tem um, uma uma vertente aí da, da comunidade acadêmica que está produzindo o chamado etano, né, que é uma mistura de hidrogênio com metano. Então, depende muito do que tipo de combustível você quer. Então, a gente... É, hoje em dia, o interesse maior é no hidrogênio, né, por questões globais de descarbonização do meio ambiente, mas, assim, daí, é, a gente consegue fazer vários tipos de, de combustíveis, né? Dependendo aí do que você quer e como utilizar esses elétrons.
0: E, e no caso, não teria nenhum tipo de impureza misturado, por exemplo, h 2 s ou algum outro gás em pequenas quantidades que precisaria ser retido ou Se... filtrado, né? Ao, ao, ao fazer a disposição final?
1: Pois é, em laboratório, a gente tem conseguindo muito o hidrogênio puro, né? Na MSC, que chama é, é célula de é, célula de eletrólise microbiana. Né? A gente consegue muito hidrogênio puro, mas é, e com uma parcela de metano, se, por exemplo, é, como vocês sabem já, o hidrogênio pode ser usado também para fazer a metanogênese, né? Então, dentro do reator que é a anaeróbio, se tem né, algum alguma bactéria ou arqueia, né, que vai fazer metanogênese e rouba esse hidrogênio, vai ser produzido metano. Por isso, o que se faz dentro dessa, dessa célula? A gente puxa o hidrogênio para fora, né, através de um, de um, um tipo de bombeamento, para que ele não seja utilizado por nenhuma, né, nenhuma dessas reações de metanogênese. Senão, rapidamente ele vai ser transformado em metano. Então, como eu falei, depende muito do que a gente quer, né? Mas se a gente quer hidrogênio puro, a gente consegue em laboratório, a gente tem conseguido muito. Agora sim, a gente ainda não chegou em escala industrial e não sabe como, como vai ser esse comportamento em larga escala, né? Mas o risco de, do hidrogênio virar metano é grande,
0: Agora, você está falando né, na escala de laboratório, mas vocês têm utilizado no laboratório esgoto bruto, de fato, ou esgoto bruto, esgoto artificial, né? que
1: Sim, a gente usou muito o esgoto artificial no início, mas hoje em dia a gente trabalha muito com esgoto industrial, que é muito utilizado. É, por ter maior carga orgânica e a gente ter uma maior produção de energia, né? Comparando aí com esgoto doméstico. Então, o é, em laboratório, no, nos grupos que eu trabalhei, a gente usava muito esgoto de cervejaria, esgoto de produção de vinho, né, a gente tem uma carga orgânica muito alta, e a gente diluía um pouco com, com um tampão de pH, né, Para manter o nosso pH ali neutro, e fazia dessa forma. Mas a gente passou aí do, do esgoto sintético o esgoto industrial, deu uma pulada aí no, no doméstico.
0: É, agora, pensando nisso, né, da, você falou que essas bactérias consomem matéria orgânica, né, liberam o hidrogênio que tá ligado a elas, se, se for a opção, mas, e, e, obviamente, elas devem crescer, né, então, como que, enfim, para onde vai esse carbono excedente que está sendo desligado ali, né, ele vira mais células, enfim?
1: Pois é, a é, vai ter sempre uma, uma biomassa ali, né, um biossólido que a gente vai chamar, mas ele é comparado, por exemplo, como lá nos Estados Unidos era muito forte o, o lodo ativado, né? Aqui no Brasil, em grandes estações de tratamento também, nem se compara com a quantidade de biosólido, né que é formado no tratamento aeróbio. Então, escala laboratorial, a gente filtrava, é fluente, e era muito pequena a quantidade de produção de biossólido, né? Então, essas bactérias têm um crescimento lento, né, comparada com as de crescimento aeróbio. Então, assim, questão de, de biossólidos, a gente não via esse problema de operação, né? Um, um problema operacional quando trata desse tipo de reatores. O CO2 vai sempre existir, né? Por causa da reação porque a gente está fazendo aí uma respiração anaeróbia das bactérias, né? O doador de elétrons vai ser a matéria orgânica, o receptor das bactérias de elétrons vai ser o nosso próprio eletrodo, que é o ânodo, e a produção vai ser de próton e de CO2, né? Os produtos aí dessa reação. Então, CO2 vai, ser, vai sempre existir e também a gente vai precisar né? retirar dali.
0: Pois é, você estava comentando, né, uma eficiência de mais de 70, chegando a 80% de remoção de matéria orgânica. De remoção, é. Bom, enfim, é acima de, de boa parte das, das, na verdade, próxima aí das tecnologias, né, de reato e filtro biológico percolador, lodos ativados 95%, uhum. né, enfim. E, e essas todas, obviamente, que precisam de adaptações também para a remoção de nitrogênio e fósforo, né. Então, uhum. Em termos uhum. de matéria orgânica, pri cumpriria razoavelmente bem. E aí, eu pergunto um outro parâmetro que também é muito é, observado e que é a principal função das nossas estações atuais, que é a remoção de sólidos. Né? Então, você falou já que a produção de biossótese é pequena, então, provavelmente, decantar isso num segundo momento também não seria grande problema, né? um... grandes problemas.
1: Grandes é. problemas, exato. É, é uma das maiores, maiores vantagens, né? E sendo o. O impasse aí de tornar comercial ainda é o custo, né? Como toda nova tecnologia. A gente vai ter sempre aí um, um motivo pelo qual não está sendo utilizado em todas as redes do mundo, né? Porque se a gente está produzindo energia, não está produzindo biossólido, né? Tem combustível, se produzir hidrogênio, tem hidrogênio puro, por que, que a gente não está usando isso em todo lugar, né? Ainda é muito caro... É, comercializar essa tecnologia, acredito que seja uma das perguntas que, que, que interessa todo mundo, né?
0: Bom, a primeira pergunta a gente vai chegar lá, mas qual que é a aplicabilidade, <risos> né, que vocês já têm percebido para pequena ou grande escala, por exemplo, isso poderia ser uma tecnologia de uma indústria, né, ou de um condomínio, ou até mesmo grandes estações de tratamento de esgoto, ou residencial, familiar, né, uma, uma única casa já conseguiria produzir sua própria energia através do esgoto, enfim.
1: Pois é, tem vários estudos e agora startups, né mundo afora. As startups estão investindo em condomínios e indústrias. né Por exemplo, como eu falei, o esgoto de cervejaria e o esgoto de produção de vinho tem se, tem se mostrado é, com uma boa densidade energética, né? um potencial energético legal e uma boa remoção também. Então, é, as startups começaram aí, né, na, em algumas fábricas de cerveja, fábrica de vinho, e aí faz o, o, uma estação de tratamento de esgoto numa fábrica, ou num condomínio, né, começou por aí, a gente ainda está é, esperando a, os dados dessas startups e o sucesso que vai ser agregado a elas, ou não, né, vamos aguardar algum desses dados. E... É, Pesquisas mundo afora é, têm se mostrado muito interessadas no desenvolvimento de comunidades rurais. Por exemplo, eu trabalhava muito, antigamente, com, com comunidades que não tinham é, acesso à energia elétrica e nem acesso ao saneamento. Então, num local como esse, a gente podia unir as duas coisas, né? Usar a comunidade, comunidades rurais que têm outros tipos de resíduo também que, que possam ser utilizados, né? Para gerar gás, gerar energia para essas comunidades. É um pouco mais difícil, né? Os, os dados das pesquisas recentes mostram que a carga orgânica não é tão alta assim para que gere energia suficiente para essa comunidade, mas em locais onde não tem nada de energia, ainda vale a pena utilizar esse tipo de sistema, né? Para quem tem investimento, né? Como eu falei a tecnologia ainda é cara, então, se você tem alguém interessado em investir numa comunidade rural, que a comunidade em si não vai poder pagar, né, é, os resultados são legais em, em questões sociais, né, mas, por enquanto, questões comerciais, a aplicabilidade está em fábricas, em condomínios, etc. E aí, estamos aguardando para ver os custos baixarem e a o potencial energético aumentar também com o avanço das pesquisas que a gente vê em grandes estações de tratamento de esgoto ou até cada um na sua casa fazer seu tratamento. Mas é, acredito que centralizar um pouquinho é onde a aplicabilidade fica melhor, né? Cada um produzir sua energia é muito pouco, né? A quantidade de esgoto que a gente produz. né? Eu produzo aqui na minha casa 14... 14 metros cúbicos por mês. Isso não, não dá dá para carregar só meu celular aqui em casa. <risos> né? Então, o ideal seria a gente é, centralizar um pouquinho em comunidades, né? bairros, cidades pequenas, etc. Uhum. É
0: porque, igual você comentou, né, da própria da questão do biogás, eu já vi que já existe hoje em dia produtos no mercado né, de é, produção de, é, de gás para substituição do, do gás de cozinha, né? E que a cada, acho que Sim. se não me engano, um quilo de, de alimento que você joga no, no equipamento, ele te gera duas a três horas de, de possibilidade né, de, de, de uma chama né, no, no seu fogão. Enfim, eu não sei se estou se uhum. tá certo aqui nessa, nesse dado. Eu vi um, um produto que tinha essa propaganda, eu não lembro certos números. Mas em, em relação uhum. a isso, você já até citou aí né, a quantidade de metro cúbico produzido, qual que é a quantidade de energia que é possível retirar a partir né, da, dos principais, dos mecanismos principais dos quais você tem mais contato, né? E o quanto isso representaria uhum. do consumo de uma residência né, de padrão médio.
1: Pois é, depende muito. É, todo, todo sistema biológico né, vai depender muito do tipo de esgoto que a gente está utilizando, porque o esgoto tem disso, né? Ele, ele não é consistente né, o tempo todo. Depende do tipo de esgoto que você está utilizando, depende. Né? depende de várias coisas, mas depende do tipo de reator que você está utilizando, qual é o material do eletrodo. Então, esses dados, né, de pesquisa não são consistentes. Mas de uns tempos para cá, assim, de 2014 para cá, a gente na pesquisa tem tentado normalizar todos os dados em relação a quilowatts por metro cúbico, né, em questões de potência. Então, em reatores pequenos de laboratório, tem se normalizado uma densidade de potência aí de até 2,87 kW por metro cúbico. Esse aí ficou o número que, que a comunidade acadêmica, né, e a junção de dados de pesquisas até agora é, mostraram. Isso em reatores pequenos de laboratório. Quando começa a, a gente ter, Tendo esse problema agora, né, de escalar, deixar os reatores maiores, o número desce um pouquinho, mas não muito, porque a gente conseguiu entender que não pode afastar muito os eletrodos um do outro, senão a resistência interna aumenta muito, então a questão é aumentar, conseguir aumentar o volume de esgoto sem afastar os, reato, os eletrodos um do outro, então a gente conseguiu aí manter essa densidade de potência por aí, né? Então, 2,87 kW por metro cúbico que é o que a gente está conseguindo fazer até agora, tentando melhorar todo dia, né?
0: E em relação ao, ao custo, você teria também um, um valor de base, assim, de, de reais por metro cúbico tratado ou para capacidade é. de tratamento, né?
1: É, em real, eu não vou ter como te dizer, porque, como eu te falei, né, eu eu estava fora do Brasil, e essas pesquisas todas estão feit sendo feitas lá fora, né, então eu tenho assim, em dólar, em euro, né, <risos> por enquanto, e a gente ainda não, pelo fato de eu estar tá começando agora aqui no Brasil, a montar tudo, a gente ainda não tem esse preço em real, né, e hoje em dia não faz sentido a gente sair multiplicando o valor que eu tenho aqui em dólar multiplicar por real, porque eu é, o dólar está no preço absurdo, né? A gente tem que chegar no nos nossos números com os materiais que a gente tem aqui, né? Mas é, os últimos dados que eu tenho de custo é questão de 10 dólares por litro de tratamento. Um dos, assim, um dos melhores custos que se tem. Mas isso pode melhorar muito, porque nós temos aí um catalisador no cátodo que é de platino que todo mundo vem usando, e é muito caro o platino, né? Então, tem já estudos muito bons aí na praça, né? Usando carbono ativado no lugar do platino, né? Que é muito mais barato, e aí esses custos vão sendo atualizados, né? O material dos eletrodos é o que é mais caro, né? Principalmente do cátodo, porque o ânodo é todo um processo biológico e o cátodo já é um processo químico. E aí é que encarece. Então, muita pesquisa tem, tem acontecido aí em relação à reação do cátodo e trocando os catalisadores, mudando o material do eletrodo para esse custo baixar, né? Então, acredito que esse estudo vai ser muito importante de ser feito agora aqui no Brasil, que é um dos estudos que eu pretendo fazer, né? E tem alunos trabalhando nisso esse ano, é justamente um estudo econômico e ambiental da implantação dessa tecnologia aqui no Brasil. A gente vai começar, inclusive, nessa re nossa região do semiárido, né, na região do Nordeste do Ceará.
0: Bom, aí um, uma questão que, que me veio aqui agora é porque você comentou né, que foi publicado um artigo né, sobre essa questão da produção do, do hidrogênio sem a necessidade de aportar mais energia, né, só com a, com a energia para o
1: sistema. Isso.
0: É, no caso, então, como há um, um artigo publicado, essa tecnologia, ela não tem uma patente? Como é que está essa questão?
1: Pois é, assim, patentes tem várias, é, porque, como eu te falei, é, todo dia tem alguém que inventa uma nova configuração para os reatores e diz, ah, essa configuração a gente tem uma potência maior do que a outra, aí vai lá e patente, né? Ou então, eu descobri um combustível novo que dá para fazer né, num, numa uma variação da tecnologia bioeletroquímica e patente. Então, <risos> é, todo dia tem uma patente nova, né? Lindo afora. Então, a questão das patentes está por aí. Geralmente, quem patentia são as universidades, né? Muitas universidades americanas, a Penn State tem muitas é, patentes, universidades da Califórnia alguns institutos, laboratórios de pesquisa, nacionais, geralmente quem faz as patentes são é, o pessoal da, da comunidade acadêmica mesmo, é, que vem realizando essas pesquisas. Em relação a esse artigo que eu fui uma das, das autoras principais, né, a gente ganhou até um prêmio é, ano passado pelo, porque existe uma, uma, uma associação mundial das... Tecnologias Bioeletroquímicas, né? A gente ganhou aí um prêmio de inovação do ano, um artigo de inovação do ano. E, em relação a isso, como a novidade está na parte elétrica, né? Não em, em, em configurações de reatores, nem nada disso, é, a gente não patenteou, não, porque... É, é como se fosse um pulo do gato, né, a gente usou, como eu sou formada em elétrica, eu, eu fiz a parte elétrica quase toda, e é utilizar o conhecimento antigo da eletrônica de potência para um, um sistema completamente novo, então é questão de juntar várias áreas de conhecimento, né, e fazer acontecer, então foi isso que eu fiz, então não, não, não acho que merecia uma patente, né, <risos> nesse caso mas é, que às vezes o pulo do gato está em coisas simples, né?
0: É que às vezes falta a expertise, né? Enfim, várias áreas tem isso, né? Se, se vem alguém com um olhar, com uma visão um pouco diferente, consegue melhorar, é uma questão que, que não é o, o núcleo ali, por exemplo, porque a questão não é tratamento do esgoto, né? É, enfim, na verdade, é, é tratamento de esgoto, mas com essa interface muito, muito grande, né? Com a questão da produção de energia, como se fosse uma, uma bateria, né? Uma produção de um circuito elétrico, etc. E que, para é. quem é da área, muitas vezes, né? Eu, por exemplo, na minha graduação como engenheiro ambiental, eu não tive nem eletromag, hoje em dia está na, na grade do pessoal, né? Mas, para mim a mínima ideia de como que isso funciona, nem o básico, né? Nem aqueles negócios de colocar os fiozinhos um no outro e, e medir caralho, direito. Então, assim, é que eu vou pensar na coisa mais, mais atual, né? Mais de vanguarda que existe nesse sentido para casar, tem que ter né? essa disciplinaridade mesmo, né?
1: É, isso que é muito interessante de, de juntar as áreas, né? Porque, no caso, eu, eu tenho as duas áreas por formação, mas é, não precisa acontecer exatamente isso, né? Se as áreas conversarem melhor entre si, acho que a gente consegue fazer muita coisa, não só na área de energia e saneamento, mas em todas as áreas da ciência.
0: É, não precisa ser uma pessoa que, que converge com a com Virgia, não sei, enfim, vai <risos> ser é uma pessoa que, que aglutine essas essas capacidades numa só, né, pode ser uma equipe com
1: isso, diferentes é formatos. questão de, de saber conversar e às vezes, né, sair um pouco da nossa da nossa caixa, né, ou da nossa área específica da nossa especialidade, saber conversar com outras áreas. Às vezes tem um, uma barreira aí, linguística de, de nomenclatura, etc, mas dá para fazer.
0: Bom, e aí, aquela pergunta né, que a gente até já, já comentou um pouco a respeito, né quando foi divulgado a, a sua pesquisa, né, a notoriedade dela, é, o pessoal já, mas por que, que a gente vive numa situação de não conseguir tratar o esgoto? Se é que tem essa possibilidade de gerar energia através do esgoto? né Não, não é nem custo, na verdade uhum. tem uma um aproveitamento daquilo, como se fosse, obviamente, que as pessoas se conhecem né, a complexidade da situação e, e quais são os próximos passos, né porque a, a pesquisa, igual você falou, está no nível né, de, de bancada, de laboratório, e escalar é sempre uma dificuldade, né? transformar aquela tecnologia em escala e, obviamente, depois entrar para o mercado. Então, eu queria primeiro que você comentasse um pouco você já até falou um pouco também, mas em que nível que está essas tecnologias bioelétricas em termos de aplicação em escala real e quais são, seriam os próximos passos, que eu, eu acredito que seja também né, um dos, dos objetivos aí da sua pesquisa, né, de, leve, de escalar essa, essa tecnologia e conseguir introduzi-la ao mercado, né, que as pessoas, empresas, cervejarias que sejam, ou prestadores de saneamento, passem a utilizar essa tecnologia, condomínios, etc, de forma economicamente viável.
1: Uhum. Bom, pois é, como eu tinha falado antes, tem startups, né, no Brasil que estão fazendo isso. Então, a gente tem aí as MFCs, né, que produzem corrente elétrica direta, é, as MECs, que são a produção de hidrogênio. Ainda não não vi nada comercial. Né? Nem, nem na Europa nem, nem nos Estados Unidos Nem em nenhum lugar Mas as MFCs que produzem corrente elétrica Estão aí no mercado né? A gente está esperando os dados E o sucesso é, Avaliar o sucesso delas né? E aí elas estão trabalhando nesse nicho Como eu falei, condomínios E algumas fábricas né? Cervejarias, etc é, Acredito que esteja dando certo Apesar da gente não ter dados por ser por ser empresas, né, por ser privado, é, mas enquanto elas estão funcionando, acredito que o sucesso está acontecendo, né, enquanto não está falhando startup, a gente acredita que o, o modelo comercial está funcionando. É, por enquanto, a gente está nessa situação, né, de corrente elétrica, é, produção de corrente elétrica e abastecimento de baterias para fazer o offset da própria, do próprio consumo de energia dessas fábricas ou de condomínios, etc. E é, eu acredito que para a gente sair aí da bancada, né, de laboratório, a gente vai precisar muito da boa vontade é, das, das empresas de água e esgoto que queiram experimentar, né, queiram se aventurar, se arriscar numa tecnologia nova. Né? que a gente sabe que essa, essa transição, sempre de sair da bancada de laboratório para ir para uma área comercial ou até para uma estação de tratamento de esgoto municipal, é um pulo muito grande, né? um salto grande de vários anos, etc. Eu acho que, hoje em dia, a academia está muito mais próxima da, do comércio, da indústria e até das das companhias de água e esgoto do que já foi um dia não que a gente esteja super próximo e que o avanço seja muito rápido mas acredito que a gente já melhorou muito nesse aspecto e as parcerias público-privadas também são muito importantes nesse nesse momento porque é quem tem dinheiro para investir <risos> e quer se arriscar, né? Eu tive convite já de... Convite não, ofertas de investimento da, da parte privada, mas eu acredito que ainda tem muita coisa para ser feita de pesquisa dentro do laboratório para a gente partir para esse risco privado ainda. Eu acredito que a gente precise de, desses dados de custo, de eficiência, aqui no Brasil, que a gente não tem, né? Porque eu acho, assim, toda a tecnologia... que É muito importante a gente se capacitar lá fora e trazer a tecnologia aqui para o Brasil. Mas acho muito importante a gente testar tudo aqui <risos> com, as, com nossas condições ambientais, nossa temperatura, nossos materiais, etc. E ver qual é a melhor forma de prosseguir dentro do Brasil, dentro do nosso estado, com, a, com as nossas condições. E a partir daí começar a se aventurar comercialmente, industrialmente, né, ou nas etes por aí.
0: Você é, comentou né, nos Estados Unidos. Você veio de, de um ambiente no qual essa relação, né, da, da pesquisa, das universidades, do setor privado, das empresas, né, é muito, é, e o governo muitas vezes é é bem azeitado, né, funciona relativamente é... melhor do que a nossa situação. Tem... Né?
1: Tem bastante dinheiro rolando,
0: né? <risos> Essa é a verdade. Você falou que no, nos países desenvolvidos, né, de startups, ela, se ela existe é porque ela tá seguindo a vida, mas tem também um pouco dessa, dessa bolha, né, que foi criada internacionalmente de algumas startups que passam anos no, no vermelho, né, sem trazer lucros Sim. e que ninguém sabe ainda o que, que isso vai se tornar, né, que às vezes vive muito de expectativa. É, e que se Sim. há muita empolgação, né, de que há uma inovação, uhum. física, mas que às vezes é igual o pessoal falar, ah, o, We, o WeWork está revolucionando o mercado e tal, sendo que é uma imobiliária, né, <risos> um, um, uhum. um imobiliário, não né? tem nada de novo, só tem ali um, uma camada de digital em cima, né, e inclusive com é. o IPO, eles quebraram um pouco a cara, né, enfim. Então assim, tem, tem uhum. essa questão, mas é, Agora, uma ponta do saneamento, que né, você falou dos prestadores de saneamento, né, é, não sei quanto você está próximo, mas eu que, que vejo, né, trabalho com, com isso aqui no Brasil, sei do, do conservadorismo, né, da falta de, de vanguardismo de muitos. Né, enquanto existem alguns casos pontuais aí de, de certa vanguarda, a própria, a própria né, a questão do reato né adotar o reato teve várias existências hoje em dia, tá bem consolidado, o reuso do lodo, né, que foi um movimento da uhum. Sanepar por conta de um, de um cara que trabalhava lá e falou, nós vamos fazer isso, que era engenheiro agrônomo, né, ele entendia uhum. da questão da aplicação do lodo, o Cleverson, né, Andreoli, hoje é um dos maiores referências uhum. nesse, nesse tema, porque ele bancou a ideia e falou, nós vamos fazer, e hoje em dia a Sanepar usa 50% do lodo que ela tá gerando nas ETS como, para produzir biosólido, né. Bom, e nada mais acho que adequado essa nossa conversa nessa semana, né? Que é a Semana da Mulher Cientista, né? Das meninas e mulheres. Ah, é verdade! <risos> Foi ontem, né? E fantástico que, que esteja né, conversando com, com a professora das nossas universidades, tão atacadas nos últimos tempos, mas desenvolvendo uma pesquisa de ponta, é. né, mundialmente de ponta. É, enfim, com, com vários é, espaços aí, com muita possibilidade para o futuro, né? E aí eu queria deixar ao final, se você tiver mais alguma coisa a comentar da tecnologia, da pesquisa, e, e também deixar uma mensagem final aí para os pessoal que, que ouve a gente.
1: Ah, legal. Primeiro eu queria parabenizar todas as mulheres, né? é, a gente ainda está não muito bem representada aí na área, mas eu vejo isso mudar diariamente, tem até uns projetos de extensão levando... É, incentivando as meninas, a gente vai, antes da pandemia, óbvio, né, que agora a gente não tá indo nas escolas, mas indo nas escolas de ensino médio, da rede municipal aqui de Fortaleza, para incentivar as meninas a dizer, olha, eu sou mulher e eu sou cientista, né, é, você também pode, eu acho que é importante incentivar as meninas a dizer que a área da ciência, da tecnologia, a área de exatas, de engenharia, também é uma área de mulher, né? Eu fui é, a única mulher da minha turma de engenharia elétrica, né? Na engenharia civil já é bem melhor. Mas, assim, eu vejo se mudando cada dia, fico muito feliz, por isso quero deixar meus parabéns a todos os colegas aí, muita mulher fazendo muito trabalho legal. Agradecer o convite aqui para dar entrevista, achei muito legal também. E a mensagem final sobre a tecnologia, eu acredito que o vontade de mudar a gente tem, né? Porque eu acho assim, dentro do, do saneamento básico aqui no Brasil, infelizmente, é, a gente tem números muito tristes ainda, né? De cobertura, não é nem de... Até de coleta, não é nem de tratamento ainda, né? Então... Aí eu venho aqui falar de uma, uma tecnologia nova que trata esgoto e gera energia ao mesmo tempo, né? E a gente tem que lembrar ainda que a gente precisa primeiro coletar o esgoto né, da população, que nem isso tem. A gente faz trabalhos dentro da universidade que vão de pesquisas de vanguarda, mas também tem trabalhos de extensão que a gente vai em bairros aqui em Fortaleza que tem esgoto a ser aberto. Né? Então, tem esse grande contraste aí e é o que eu venho falando é que a gente precisa se conscientizar do saneamento básico no Brasil, que eu dou aula tanto de energias renováveis quanto de saneamento, então quando eu vou dar aula de energias renováveis e vou mostrar os dados de energia do Brasil, são lindos, porque a gente tem uma matriz limpa, né? E quando eu vou mostrar os dados de, de saneamento, são sempre números muito tristes. E eu queria muito que a gente pudesse arrumar aí esses esses dois dados, né? Queria muito poder juntar essas duas coisas, que é uma que é a pesquisa que eu tento fazer já há vários anos. E eu acho que é, mostrar o valor do esgoto, talvez a gente consiga é, Mudar a situação de saneamento básico, né? Pensar que o esgoto não precisa ser jogado fora. Não precisa só ser limpado ou removido. A gente pode transformar o esgoto em produto, em energia, em renda, em combustível. Talvez isso mude um pouco o olhar para o saneamento básico e a gente consiga mudar esses dados aí que são de pior do que de país de terceiro mundo, né? Então, a gente tem esse objetivo principal.
0: É, eu ia falar que isso está muito casado com uma urgência, né? Que a gente tem de, de sair dessa dinâmica da economia linear, né? E passar para uma dinâmica de uma, de uma economia circular, reintroduzindo essa, essa, o que é rejeito hoje, né? Como um produto que pode né, nos gerar aí valor agregado, né? Enfim, gerar benefícios, qualidade de vida para as pessoas. Né? Acho que isso é urgente e é a, é a chamada do, do, do nosso século atual. Né? Bom, professora, eu te agradecer demais pela disponibilidade, de conversar com a gente.
1: Ah, obrigado, professor. Estamos aqui
0: né, na, na expectativa, boa sorte né, na sua pesquisa. <risos> Obrigada. Em breve a gente tem aí, o, 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 umas, a cada vez que a gente for dar descarga, a gente comemora, que vai acender a noção nossa...
1: <risos> Tomara, estamos trabalhando para isso.
0: <risos> tá certo, então obrigado, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje, até a próxima.